0: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى الأرض الجديدة والسماء الجديدة في سفر الرؤية ضمن سلسلة رؤية الرجاء كما سنستمع إلى فقر عن الصحة بعنوان برامج إنقاص الوزن موضوعنا اليوم هو عن عالم الغد في سفر الرؤيا يرجى مراسلتنا على رقم الواتساب 0096176888419 لاننا سعداء بالاجابه على اي اسئله قد تكون لديكم حول هذا الموضوع ما هي الجنه حقا يبدو ان هناك الكثير من التشويش حول الجنه هذه الايام تمت مقابلة مجموعة متنوعة من الناس وسؤالهم ماذا تعتقد شكل الجنة؟ فيما يلي أمثلة لأفكار بعض الأشخاص في الجنة المراهقون الجنة هناك في مكان ما هي غير حقيقية لا يمكنني فهم ذلك امرأة في منتصف العمر تتسوق: الجنة حالة ذهنية إنه سلام داخلي إنها حالة من الهدوء رجل أعمال ناجح الجنة هي بيتي تبلغ قيمتها ثلاثة ملايين والملائكة أطفالي طالب جامعي الجنة هي هل ما زلت تؤمن بتلك القصص الخيالية؟ زوجان عجوزان نأمل أن تكون السماء مكانا حقيقيا كلما تقدمنا في السن كلما اشتقنا إليها نأمل فقط أن ما تعلمناه في طفولتنا صحيح والكثير من الناس العديد من الإجابات المختلفة الكثير من الناس مشوشون بشأن الجنة ماذا تشبه الجنة؟ أين يمكننا أن نجد معلومات صحيحة عن الجنة؟ لماذا يوجد كل هذا التشويش حول الجنة؟ لماذا هذه الأراء الغامضة والغير واضحة؟ السؤال هو أين يمكننا أن نجد مفتاحا لكشف لغز الجنة؟ لماذا لا ننظر حيث يبحث الملايين ووجدوا إجابات؟ موثوقة. المفتاح غير مخفي هو في متناول اليد هو في الكتاب المقدس كان موضوعنا لهذا البرنامج بأكمله إذا كان موجودا في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي ولا شيء يمكن مقارنته مع حقيقة السماء نبدأ في سفر الرؤيا 21 واحد ثم رأيت سماء جديدة وأرضاً جديدة لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد أشار كل من الأنبياء من سفر التكوين إلى سفر الرؤية الرجال والنساء إلى سماوات جديدة وأرض جديدة أشار هؤلاء الأنبياء إلى عالم جديد عالم بهواء وماء نظيفين عالم خال من الحرب والجريمة والعنف عالم مليء بالحب والفرح والسلام يتحدث الكتاب المقدس عن سماء جديدة وأرض جديدة يتحدث عن ترميم عدن خلق عدن جديدة فكر في شكل عدن بحيرات صافية متبلورة هواء نقي أشعة الشمس الساطعة، والأيام الصافية الأشجار تحمل الفواكه اللذيذة الزهور تعطر الهواء كل الطبيعة كانت في انسجام لم تتشتت الطيور والحيوانات في خوف عند اقتراب آدم وحواء هم اقتربوا منهم كان هناك حب وفرح ورفقة لم يكن هناك مرض أو عذاب يقول الكتاب المقدس أن دخيلا جاء إلى تلك الحديقة. اقترح على حواء أن الخطيئة ستجعلها أكثر سعادة من الطاعة اقترح أن العصيان سيجلب لها المزيد من الحرية وقعت حواء في تلك الكذبة تبعها آدم وغرق كوكبنا في التمرد جلبت مأساة الخطيئة الحزينة المرض والمعاناة ووجع قلب والموت لعالمنا في كل جيل منذ آدم اشتاقت قلوب الرجال والنساء لعودة حياة عدن والعيش في عالم جديد خال من آلام ومعاناة هذا الكوكب المتمرد على مر القرون كان هناك رجال ونساء ينظرون إلى ما هو أبعد من ما سيكون لقد نظروا وراء الزمن إلى الأبدية، ركز هؤلاء الرجال والنساء المخلصين عيونهم على بلاد أخرى وأرض أخرى ومملكة أخرى، كانوا يعتقدون أن هذه الأرض ليست موطنهم، كانوا يعتقدون أن هناك شيء أفضل من المرض والمعاناة ووجع القلب والموت والمرض، كان أحد هؤلاء الرجال رجلا باسم إبراهيم، كانت رؤية إبراهيم ثابتة على الأبدية، وضع بصره على عالم آخر ركز إبراهيم عقله ليس على الأمور الوقتية بل الأبدية كان يحلم بما سيكون في عبرانيين 11-10 تقول لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله هو تنفس هواء السماء وبحث عن مدينة كان الله بانيها وصانعها استمر خط الإيمان الملكي في حياة موسى كان موسى عبدا أسيرا في أرض فرعون في مصر كان موسى متجه أن يحكم على عرش مصر كان موسى متجه أن يكون فرعون مصر لكن الكتاب المقدس يقول في عبرانيين 11-24-26 بالإيمان موسى لما كبر أبا أن يدعى ابن ابنتي فرعون مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية للخطيئة متعة لكنها مؤقتة تترك الرجال والنساء مكسورين ومضربين لن يتمتع موسى بملذات الخطيئة المؤقتة حاسبا عار المسيح غنا أعظم من خزائن مصر لأنه كان ينظر إلى المجازات بالحديث عن هؤلاء الرجال والنساء المؤمنين يقول في الآيات 13 و 14 في الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض فإن الذين يقولون مثل هذا يظهرون أنهم يطلبون وطناً على الرغم من أن الوعد بعيد المنال إلا أننا مثل هذا الخط الإيماني الملكي يمكننا احتضانه يمكننا أن نعتز به هذا العالم ليس وطننا نحن فقط نمر عابرين في عبرانيين 11-16 يقول ولكن الآن يبتغون وطنا أفضل أي سماويا هناك شيء ما وراء هذا نحن غرباء نحن حجاج على الأرض الخلود قريب، هنا شيء يمنحنا الامل والثقة. السماء في طريقها إلينا. في عبرانيين 11 16 يقول أيضا: "لذلك لا يستحي بهم الله أن يدعى إلههم لأنه أعد لهم مدينة". لقد عمل ذلك، إنه يتجاوز خيالنا. الجنة مكان حقيقي وليس عالما خياليا. تلك المدينة المقدسة سوف تنزل هذا العالم سينتهي في كورنثس الأولى 2-9 بل كما هو مكتوب ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه تخيل أعمق فرح يمكن أن يكون لديك فرحة السماء أعظم حتى الآن تخيل قلبا في سلام وراحة هدوء السماء له سلام وراحة أكبر تخيل أروع زمالة ومشاركة أكثر انفتاحا التواصل الأكثر صدقا مع الأصدقاء تواصل الله في سماء معنا ومع من نحب وتلك الشركة أقرب وأكثر حميمية حتى الآن يعطينا سفر الرؤية وصفا للمدينة المقدسة التي تخطف الأنفاس لقد أعطي يوحنا رؤية للمدينة المقدسة نازلة من السماء لكوكب الأرض. كتب يوحنا في رؤية 21/2: "وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهيأة كعروس مزينة لرجلها. من أعد هذه المدينة؟" الله. لماذا يقول الكتاب المقدس أنها مجهزة كعروس مزينة لرجلها لأن الله يريدك أن تعلم أنه يعد لك شيئا رائعا تماما مكان أجمل أكثر روعة مما تتخيل عندما تنزل المدينة المقدسة إلى الأرض الجديدة سيكون هذا أكثر حدث احتفالي في الكون يصف الكتاب المقدس أمجاد هذه المدينة المقدسة بهذه الطريقة في رؤية 21-14 وسور المدينة كان له إثنى عشر أساسا وعليها أسماء رسل الخروف الإثنى عشر من هم الرسل الإثنى عشر؟ توما الذي شك بطرس الذي أنكر المسيح يعقوب ويوحنا ابن الرعد كانت تلاميذ من عامة الناس مثلك ومثلي إنهم مثل الرجال والنساء في مجتمعنا هم كان لديهم شكوكهم كانت لديهم مخاوفهم قبل ان نكمل اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص هذا الموضوع اليوم كان لهؤلاء التلاميذ الصيادون العشارون والعمال العاديون نقاط ضعف مثلنا تماما كان اتباع المسيح هؤلاء اناسا بعيوبهم لكن أسماءهم موجودة على أسس المدينة المقدسة لماذا؟ لأن الله يقول لنا إذا كان بإمكانهم فعل ذلك فيمكننا نحن كذلك إذا كان بإمكانهم الدخول يمكنك الدخول أسماء ليست مكانا لعدد قليل من النخبة الروحيين إنه مكان لعامة الخطاط المفديين بدم المسيح يواصل الكتاب المقدس وصف هذه المدينة في رؤيا 21 والمدينة كانت موضوعة مربعة طولها بقدر العرض هناك أربعة جوانب لكل جانب ثلاث بوابات ثلاثة في الشمال وثلاثة في الجنوب ثلاثة في الشرق وثلاثة في الغرب كان لمعظم المدن في العالم القديم عدد قليل جدا من البوابات وبهذه الطريقة تمكنوا من إبعاد العدو هدف السماء هو جذب أكبر عدد ممكن من الناس يأتون من الشمال والجنوب والشرق والغرب لكن لماذا يوجد ثلاث بوابات على كل جانب؟ ثلاثة هو رمز الثالوث الآب والابن والروح القدس كل المذنبين المفديين مدعوين ليأتوا الآب يقول تعالى يقول الابن تعالى يقول الروح القدس تعالى يقول الله أيا كنت تستطيع أن تدخل من خلال إحدى تلك البوابات يقول الله أنني لن أبني مدينة مليئة بالأسوار، سأبني مدينة بها بوابات، لأن البوابات هي التي تسمح للناس بالدخول. والله يقول أريد أن أدخل أكبر عدد ممكن من الناس، سبحوا اسمه. فقاس المدينة بالقصبة مسافة عشر ألف غلوة، الطول والعرض والارتفاع متساوية، يبلغ محيط هذه المدينة المربعة 1500 ميل 375 ميلاً على كل جانب ما وعد به يسوع سيتحقق بالتأكيد يوجد بالفعل في بيت أبيه العديد من المنازل وقد أعد لك مكاناً يصف سفر الرؤيا المدينة المقدسة بأنها رائعة للغاية شوارع المدينة مبنية من ذهب نقي في رؤية 21-21 يقول والإثنى عشر باباً اثنتا عشرة لؤلؤة كل واحد من الأبواب كان من لؤلؤة واحدة لماذا اثنا عشر بوابة؟ اثنا عشر لؤلؤة؟ يسوع المسيح هو لؤلؤة الثمن الباهظ ولا سبيل للدخول إلا من خلال يسوع لا يوجد اسم آخر نخلص به إلا بيسوع يسوع كاف ليدخلنا من خلال هؤلاء البوابات وسوق المدينة ذهب نقي كزجاج شفاف الله غني جدا لديه الكثير من الذهب لدرجة أنه يستخدمه في تعبيد الشوارع قد لا يكون لديك الكثير هنا ولكن الله لديه شيء لك هناك وهو بالتأكيد لا يصدق قريبا ستنزل هذه المدينة لتكون عاصمة عاصمة هذه الأرض الجديدة كما تنحدر هذه المدينه الرائعه نحو الارض تضيء نار لتدمير الاشرار وتنقيه الكوكب يصبح سطح الارض بحيره النار كل ما يذكر بالعالم المليء بالخطيئه سيصبح قش يتم تدمير الوحشيه والرذيله ولكن بعد اللهيب يقول لنا سفر الرؤيا ثم رايت سماء جديده وارضا جديده تستقر اورشليم الجديده على كوكب جديد تماما وهذا العالم الجديد ينبض بالحياة فقط كما فعلت جنة عدن ذات مرة. يتدفق نهر الحياة بشكل واضح وضوح الشمس، شجرة حياتها تحمل وفرة من الفاكهة. نعم يا صديقي، سيجد المخلصون أنفسهم على أرض صلبة، لكنها ستكون أرضا جديدة. هذا ما يجب أن نتطلع إليه، لهذا يسميه العهد الجديد الرجاء المبارك، إنه شيء قوي يمكننا التمسك به إنه شيء لن ينهار تحت أقدامنا هذا الأمل يلهم قلوبنا ويرفع رؤيتنا الأرض الجديدة ستكون جنة عدن المستعادة يعطينا النبي إشعياء لمحة في 35 واحد تفرح البرية والأرض اليابسة ويبتهج القفر ويزهر كالنرجس ترانيم الابتهاج ترانيم الفرح أصبحت الأرض مرة أخرى مثل جنة عدن، أرض خضراء، سيكون المشهد رائعا، الجمال لا يمكن تصوره، الزهور والأشجار والنباتات لها عطور برائحة الهواء تمنح الحياة، الأرض جديدة، عدن ستعاد، تخيل فتح عينيك وترى عالم جديد رائع، عالم الله، تخيل أنك تتنفس في الهواء وهو هواء الله، تخيل شرب الماء وهو طازج من ينبوع الحياة، تخيل أنك تأكل فاكهة وهي فاكهة من شجرة الحياة تخيل أنك تعيش في جو من حب لا يصدق ولكن هل تسألت يوما عن نوع الأجسام التي سنستعيدها في عدن؟ ماذا تكون الحالة البدنية في هذه الأرض الجديدة؟ بعض الناس لديهم فكرة أن المفديين هم مجرد كائنات روحية نحن مجرد بخار كوني الآن هذا لا يعقل كثيرا أليس كذلك؟ دعونا نرى ما يقوله الكتاب المقدس في فيليبي 23 فإن سيرتنا نحن هي في السماوات التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده سنتحدث أكثر عن هذا الموضوع في الحلقة القادمة إنني أتطلع إلى الرجاء المبارك بأن أكون في الجنة. ماذا عنك؟ إذا كان لديكم أي أسئلة حول حلقة اليوم، فأنا أشجعكم على الاتصال بنا على رقم الواتساب آب 961 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على radio-wad.tv اذا كنتم تريدون ان تكونوا مع يسوع وتعطوه حياتكم في العديد من الاماكن حول العالم يتم توجيه الكثير من الاهتمام بالتغذيه الصحيه الى ما يسمى بالوجبات الغذائيه لانقاص الوزن هم كثيرون ومتباعدون للغاية لدرجة أنه عملياً من المستحيل تتبعهم لمعرفة كيف يتبعون المبادئ التي يستندون إليها ولتقييم نتائجهم قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 009617688419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع تشتهر بعض الثقافات التقليدية بتناول سعرات حرارية أقل من الناس من البلدان الغربية المتقدمة، ونتيجة لذلك كانت زيادة الوزن نادرة. الأجيال الشابة تميل إلى تبني العادات الغربية أكثر فأكثر، وهناك خطر حقيقي بفقدان مزايا الصحة التي ورثوها عن أجدادهم. هناك اهتمام متزايد بالأنظمة الغذائية لإنقاص الوزن خاصة بين الشابات دون حاجة حقيقية، إنها مسألة ضغط اجتماعي يعكس أيضاً صورة مشوهة لجسم الإنسان المثالي، من المهم أن يكون أباء الفتيات المراهقات حساسين تجاه هذا الأمر بالتواصل منفتح ومحترم معهم لمساعدتهم على تكوين صورة صحية عن الذات واحترام الذات، عند ملاحظه الافكار الاشكاليه يجب مناقشتها بلطف ولكن بحزم وينبغي التماس المساعده المتخصصه الضغط المجتمعي على الشابات هو عامل قوي لا يصدق لبعضهم ونحن بحاجه الى ان نكون حلفاء لهم واصدقاء جديرين بالثقه نود ان نوضح انه في برامجنا الاذاعيه حول الصحه لا نوصي اي نظام غذائي معين لانقاص الوزن قد يكون لبعضهم بعض النقاط الصحيحية لكنهم ككل يقدمون وعودا لا يستطيعون الوفاء بها وتضيع نتائجهم الأولية في وقت قصير الاهتمام في نظام أتكنز الغذائي الغني بالبروتين له بعض الفوائد بينما تتطلب نسبة عالية من البروتين الحيواني عند تناوله فإنه يؤدي إلى فقدان الوزن بعد عام اظهرت الدراسات عدم وجود فقدان وزن مستدام لا ينصح بمحتواه العالي من الدهون المشبعه ومع ذلك خرج من هذا النظام الغذائي تجربه الحميات النباتيه التي تحتوي على نسبه عاليه من البروتين واقل من الكربوهيدرات اظهر الباحثون في تورونتو ان الانظمه الغذائيه الغنيه بالبروتين النباتي ادت الى زياده فقدان الوزن سنكون مقصرين إذا لم نؤكد أن أي نظام غذائي ناجح لإنقاص الوزن يجب أن يكون مستدام. يتطلب فقدان الوزن تقليل السعرات الحرارية الكلية. يساعد البروتين الكافن لإرضاء الجوع على التحكم في الشهية. بالإضافة إلى ذلك يؤدي تناول الأطعمة الكاملة إلى انخفاض نسبة السكر في الدم. وهذا قد يقلل من تحفيز إنتاج الأنسولين. الأنظمة الغذائية التي تحتوي على أطعمة طبيعية كاملة تحتوي أيضاً على ألياف أكثر، مما يساعد في خفض نسبة الكوليسترول. زيادة الكالسيوم في البول مشكلة محتملة لزيادة البروتين. تقييم هذا الاكتشاف يمثل مشكلة، لأن تناول البروتين العالي يؤدي إلى امتصاص أعلى للكالسيوم في الأمعاء، لذلك، فإن زيادة الكالسيوم في البول من المحتمل أن يكون بسبب زيادة الامتصاص، وليس من العظام. نظراً لأن معظم النباتيين يحصلون على الكالسيوم الحدودي، فإننا نقترح على الأشخاص الذين يسعون على إنقاص الوزن الحذر من القلق بشأن زيادة تناول الكالسيوم. أصبح أخصائيو الحميات المزمنة أخصائيو هشاشة العظام ما لم يلتفتوا إلى الكالسيوم. هذه الملاحظات وغيرها هي سبب الذي لا يدعم برنامجنا أي نظام غذائي لفقدان الوزن. حتى هذه النقطة من البرنامج تطرقنا بايجاز إلى موضوع ما يسمى بإنقاص الوزن الأنظمة الغذائية وقلنا إننا لا نصادق على أي منها. لماذا؟ كثير منهم غير متوازن تماماً. معظمهم يقدمون وعوداً لا يستطيعون الوفاء بها. أبسط نهج لفقدان الوزن هو نبات كامل. نظام غذائي قائم على فيتامين دال وفيتامين ب 12 ومكملات الكالسيوم نبات كامل يميل النظام الغذائي المعتمد إلى الحصول على سعرات حرارية أقل من النظام الغذائي النباتي للبيض واللبن ولأولئك الذين يهتمون بالوزن فهو نهج بسيط لفقدان الوزن لا يمكننا التوصية بنظام غذائي نباتي كامل يعتمد على الأشخاص الذين يعانون من نقص في النظام الغذائي ولكن بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من السمنة نظام غذائي نباتي شامل يمكن أن يلبي حاجتهم أخيرا نريد أن نقول لا يوجد نظام غذائي كاف للصحة الكاملة التغذية هي مجرد واحدة من عدة قرارات التي يجب اتخاذها من أجل أسلوب حياة صحي تناول الغذاء وخاصة السعرات الحرارية والاحتياجات لمراعاة عوامل مثل العمر والجنس والاحتياجات الخاصة ومقدار ممارسة الرياضة يضمن برنامج إنقاص الوزن المستدام التوازن الجيد بين السعرات الحرارية المتناولة وحرق السعرات الحرارية عندما يتم التخلص من الكيلوغرامات الزائدة يكون الاتجاه هو العودة إلى نفس النظام الغذائي الذي أودعهم في المقام الأول أو لتقليل كمية التمارين البدنية قبل المتابعه اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم هذه لحظه حرجه كما ذكرنا يبدو ان برنامج انقاص الوزن يعمل في البدايه حسنا في البدايه نتخلص من بعض الوزن بشكل مفاجئ بسهوله نحن نقرر أنه لا داعي لأن تكون صارما جدا في اتباع نظام غذائي أو ممارسة الرياضة. بغير علم، يبدو أن الجسد قد أدرك أن انخفاض تناول السعرات الحرارية وزيادة حرق السعرات الحرارية يمثلان تهديدا، وكانت استجابته هي الإبطاء قليلا وحرق سعرات حرارية أقل، إنه مثل الدخول في وضع البقاء على قيد الحياة، البقاء على قيد الحياة بكميات أقل وكل هذا يحدث بالضبط عندما نقرر أنه يمكننا أن نأكل أكثر بقليل وأن نكون أقل صرامة مع السعرات الحرارية لدينا لذا فإن الجسم يتلقى مرة أخرى نفس النظام الغذائي لكنه في وضع يحرق سعرات حرارية أقل ماذا يحدث لتلك السعرات الحرارية الزائدة؟ حسنا أنت على حق يتم تخزينها مثل الدهون لذلك بعد فقدان الوزن الأولي سيبدأ الجسم في إيداع المزيد من الدهون أكثر من قبل الكل فجأة يصبح مرئياً ونحن في حيرة من أمرنا ونشتكي لقد تبنيت نظام إنقاص الوزن وبعد بعض النجاح كنت أعاني من زيادة الوزن أكثر من البداية لا ينبغي أن يكون الأمر كذلك إذا لزم الأمر اتخذ هدفا معقولا لفقدان الوزن وحافظ على أنماط التغذية والتمارين الرياضية التي تساعدك على إنقاص الوزن وفي هذه الأثناء دعونا لا ننسى أن الصحة هي أكثر بكثير من الحفاظ على الوزن المثالي أو الخصر المطلوب نحن نقوم بعمل جيد لإلاء الاهتمام لجميع جوانب الصحة والقدرة على العمل بشكل صحيح على المستوى الجسدي والعاطفي والاجتماعي والروحي وكل هذا ليس فقط في الوقت الحالي ولكن مع مراعاة السنوات والعقود القادمة هذه هي الصحة الكاملة صحة مستدامة نشجعكم أعزائي على الكتابة إلينا على رقم الواتساب آب 961 أو عبر البريد الإلكتروني radio at إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن دائماً سعداء للإجابة على أسئلتكم هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غداً إلى المواضيع التالية الأرض الجديدة والسماء الجديدة في سفر الرؤية في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء وفقرتين عن الصحة بعنوان جودة وسلامة المياه انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم أهلاً بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى الأرض الجديدة والسماء الجديدة في سفر الرؤية ضمن سلسلة رؤيا الرجاء كما سنستمع إلى فقرة عن الصحة بعنوان برامج إنقاص الوزن موضوعنا اليوم هو عن عالم الغد في سفر الرؤيا. يرجى مراسلتنا على رقم الواتساب 009617688419 لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع ما هي الجنة حقا؟ يبدو أن هناك الكثير من التشويش حول الجنة هذه الأيام تمت مقابلة مجموعة متنوعة من الناس وسؤالهم ماذا تعتقد شكل الجنة؟ فيما يلي أمثلة لأفكار بعض الأشخاص في الجنة المراهقون الجنة هناك في مكان ما هي غير حقيقية لا يمكنني فهم ذلك امرأة في منتصف العمر تتسوق: الجنة حالة ذهنية إنه سلام داخلي إنها حالة من الهدوء رجل أعمال ناجح الجنة هي بيتي تبلغ قيمتها ثلاثة ملايين والملائكة أطفالي، طالب جامعي، الجنة هي، هل ما زلت تؤمن بتلك القصص الخيالية؟ زوجان عجوزان، نأمل أن تكون السماء مكانا حقيقيا، كلما تقدمنا في السن كلما اشتقنا إليها، نأمل فقط أن ما تعلمناه في طفولتنا صحيح، والكثير من الناس العديد من الإجابات المختلفة، الكثير من الناس مشوشون بشأن الجنة ماذا تشبه الجنة؟ أين يمكننا أن نجد معلومات صحيحة عن الجنة؟ لماذا يوجد كل هذا التشويش حول الجنة؟ لماذا هذه الأراء الغامضة والغير واضحة؟ السؤال هو أين يمكننا أن نجد مفتاحا لكشف لغز الجنة؟ لماذا لا ننظر حيث يبحث الملايين ووجدوا إجابات؟ المفتاح غير مخفي هو في متناول اليد هو في الكتاب المقدس كان موضوعنا لهذا البرنامج بأكمله إذا كان موجودا في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي ولا شيء يمكن مقارنته مع حقيقة السماء نبدأ في سفر الرؤية 21 واحد ثم رأيت سماء جديدة وأرضاً جديدة لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد أشار كل من الأنبياء من سفر التكوين إلى سفر الرؤية الرجال والنساء إلى سماوات جديدة وأرض جديدة أشار هؤلاء الأنبياء إلى عالم جديد عالم بهواء وماء نظيفين عالم خال من الحرب والجريمة والعنف عالم مليء بالحب والفرح والسلام يتحدث الكتاب المقدس عن سماء جديدة وأرض جديدة يتحدث عن ترميم عدن خلق عدن جديدة فكر في شكل عدن بحيرات صافية متبلورة هواء نقي أشعة الشمس الساطعة والأيام الصافية الأشجار تحمل الفواكه اللذيذة الزهور تعطر الهواء كل الطبيعة كانت في انسجام لم تتشتت الطيور والحيوانات في خوف عند اقتراب آدم وحواء هم اقتربوا منهم كان هناك حب وفرح ورفقة لم يكن هناك مرض أو عذاب يقول الكتاب المقدس أن دخيلا جاء إلى تلك الحديقة. اقترح على حواء أن الخطيئة ستجعلها أكثر سعادة من الطاعة اقترح أن العصيان سيجلب لها المزيد من الحرية وقعت حواء في تلك الكذبة تبعها آدم وغرق كوكبنا في التمرد جلبت مأساة الخطيئة الحزينة المرض والمعاناة ووجع قلب والموت لعالمنا في كل جيل منذ آدم اشتاقت قلوب الرجال والنساء لعودة حياة عدن والعيش في عالم جديد خال من آلام ومعاناة هذا الكوكب المتمرد على مر القرون كان هناك رجال ونساء ينظرون إلى ما هو أبعد من ما سيكون لقد نظروا وراء الزمن إلى الأبدية ركز هؤلاء الرجال والنساء المخلصين عيونهم على بلاد أخرى وأرض أخرى ومملكة أخرى كانوا يعتقدون أن هذه الأرض ليست موطنهم كانوا يعتقدون أن هناك شيء أفضل من المرض والمعاناة ووجع القلب والموت والمرض كان أحد هؤلاء الرجال رجلا باسم إبراهيم كانت رؤية إبراهيم ثابتة على الأبدية وضع بصره على عالم آخر، ركز إبراهيم عقله ليس على الأمور الوقتية، بل الأبدية، كان يحلم بما سيكون. في عبرانيين 11-10 تقول لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله. هو تنفس هواء السماء، وبحث عن مدينة كان الله بانيها وصانعها، استمر خط الإيمان الملكي في حياة موسى كان موسى عبدا أسيرا في أرض فرعون في مصر كان موسى متجه أن يحكم على عرش مصر كان موسى متجه أن يكون فرعون مصر لكن الكتاب المقدس يقول في عبرانيين 11: 11.24-26 بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنتي فرعونا مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية للخطيئة متعة لكنها مؤقتة تترك الرجال والنساء مكسورين ومضروبين لن يتمتع موسى بملذات الخطيئة المؤقتة حاسبا عار المسيح غنا أعظم من خزائن مصر لأنه كان ينظر إلى المجازات بالحديث عن هؤلاء الرجال والنساء المؤمنين يقول في الآيات 13 و 14 في الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض فإن الذين يقولون مثل هذا يظهرون أنهم يطلبون وطناً على الرغم من أن الوعد بعيد المنال إلا أننا مثل هذا الخط الإيماني الملكي يمكننا احتضانه يمكننا أن نعتز به هذا العالم ليس وطننا نحن فقط نمر عابرين في عبرانيين 11-16 يقول ولكن الآن يبتغون وطنا أفضل أي سماويا هناك شيء ما وراء هذا نحن غرباء نحن حجاج على الأرض الخلود قريب. هنا شيء يمنحنا الامل والثقه. السماء في طريقها الينا. في عبرانين 11 16 يقول ايضا: لذلك لا يستحي بهم الله ان يدعى الههم لانه اعد لهم مدينه. لقد عمل ذلك. انه يتجاوز خيالنا. الجنه مكان حقيقي وليس عالما خياليا. تلك المدينة المقدسة سوف تنزل هذا العالم سينتهي في كورنثس الأولى 2-9 بل كما هو مكتوب ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه تخيل أعمق فرح يمكن أن يكون لديك فرحة السماء أعظم حتى الآن تخيل قلبا في سلام وراحة هدوء السماء، له سلام وراحة أكبر، تخيل أروع زمالة ومشاركة أكثر انفتاحاً، التواصل الأكثر صدقاً مع الأصدقاء، تواصل الله في السماء معنا ومع من نحب، وتلك الشركة أقرب وأكثر حميمية حتى الآن. يعطينا سفر الرؤية وصفاً للمدينة المقدسة التي تخطف الأنفاس، لقد أعطي يوحنا رؤية للمدينة المقدسة نازلة من السماء، لكوكب الأرض. كتب يوحنا في رؤيا يُحَنَّى رَأَيْتُ "وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهيأة كعروس مزينة لرجلها. من أعد هذه المدينة؟ الله. لماذا يقول الكتاب المقدس أنها مجهزة كعروس مزينة لرجلها؟" لأن الله يريدك أن تعلم أنه يعد لك شيئاً رائعاً تماماً، مكان أجمل، أكثر روعة مما تتخيل. عندما تنزل المدينة المقدسة إلى الأرض الجديدة، سيكون هذا أكثر حدث احتفالي في الكون. يصف الكتاب المقدس أمجاد هذه المدينة المقدسة بهذه الطريقة في رؤية 21-14. وسور المدينه كان له اثنا عشر اساسا وعليها اسماء رسل الخروف الاثني عشر من هم الرسل الاثني عشر توما الذي شك بطرس الذي انكر المسيح يعقوب ويوحنا ابناء الرعد كانت التلاميذ من عامه الناس مثلك ومثلي انهم مثل الرجال والنساء في مجتمعنا هم كان لديهم شكوكهم كانت لديهم مخاوفهم قبل أن نكمل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00 961 419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع اليوم. كان لهؤلاء التلاميذ الصيادون العشارون والعمال العاديون نقاط ضعف مثلنا تماماً. كان أتباع المسيح هؤلاء أناساً بعيوبهم لكن أسماءهم موجودة على أسس المدينة المقدسة. لماذا؟ لأن الله يقول لنا إذا كان بإمكانهم فعل ذلك فيمكننا نحن كذلك إذا كان بإمكانهم الدخول يمكنك الدخول السماء ليست مكانا لعدد قليل من النخبة الروحيين إنه مكان لعامة الخطاط المفديين بدم المسيح يواصل الكتاب المقدس وصف هذه المدينة في رؤية 21-16 والمدينة كانت موضوعة مربعة طولها بقدر العرضي هناك أربعة جوانب لكل جانب ثلاث بوابات ثلاثة في الشمال وثلاثة في الجنوب ثلاثة في الشرق وثلاثة في الغرب كان لمعظم المدن في العالم القديم عدد قليل جدا من البوابات وبهذه الطريقة تمكنوا من إبعاد العدو هدف السماء هو جذب أكبر عدد ممكن من الناس يأتون من الشمال والجنوب والشرق والغرب لكن لماذا يوجد ثلاث بوابات على كل جانب؟ ثلاثة هو رمز الثالوث، الآب والابن والروح القدس. كل المذنبين المفديين مدعوين ليأتوا. الآب يقول تعالى، يقول الابن تعالى، يقول الروح القدس تعالى. يقول الله أيا كنت تستطيع أن تدخل من خلال إحدى تلك البوابات؟ يقول الله أنني لن أبني مدينة مليئة بالأسوار، سأبني مدينة بها بوابات لأن البوابات هي التي تسمح للناس بالدخول والله يقول أريد أن أدخل أكبر عدد ممكن من الناس سبحوا اسمه فقاس المدينة بالقصبة مسافة 12000 غلوة الطول والعرض والارتفاع متساوية يبلغ محيط هذه المدينة المربعة 1500 ميل 375 ميلا على كل جانب، ما وعد به يسوع سيتحقق بالتأكيد. يوجد بالفعل في بيت أبيه العديد من المنازل، وقد أعد لك مكانا. يصف سفر الرؤيا المدينة المقدسة بأنها رائعة للغاية، شوارع المدينة مبنية من ذهب نقي. في رؤيا 21 21 يقول: "والاثنا عشر بابا اثنتا عشرة لؤلؤة" كل واحد من الأبواب كان من لؤلؤة واحدة لماذا اثنا عشر بوابة؟ اثنا عشر لؤلؤة؟ يسوع المسيح هو لؤلؤة الثمن الباهظ ولا سبيل للدخول إلا من خلال يسوع لا يوجد اسم آخر نخلص به إلا بيسوع يسوع كاف ليدخلنا من خلال هؤلاء البوابات وسوق المدينة ذهب نقي كزجاج شفاف الله غني جداً لديه الكثير من الذهب لدرجة أنه يستخدمه في تعبيد الشوارع. قد لا يكون لديك الكثير هنا ولكن الله لديه شيء لك هناك وهو بالتأكيد لا يصدق. قريباً ستنزل هذه المدينة لتكون عاصمة عاصمة هذه الأرض الجديدة. كما تنحدر هذه المدينة الرائعة نحو الأرض تضيء نار لتدمير الأشرار، وتنقيه الكوكب يصبح سطح الارض بحيره النار كل ما يذكر بالعالم المليء بالخطيئه سيصبح قش يتم تدمير الوحشيه والرذيله ولكن بعد اللهيب يقول لنا سفر الرؤيا ثم رايت سماء جديده وارضا جديده تستقر اورشليم الجديده على كوكب جديد تماما وهذا العالم الجديد ينبض بالحياه فقط كما فعلت جنه عدن ذات مره يتدفق نهر الحياة بشكل واضح وضوح الشمس شجرة حياتها تحمل وفرة من الفاكهة نعم يا صديقي سيجد المخلصون أنفسهم على أرض صلبة لكنها ستكون أرضا جديدة هذا ما يجب أن نتطلع إليه لهذا يسميه العهد الجديد الرجاء المبارك إنه شيء قوي يمكننا التمسك به إنه شيء لن ينهار تحت أقدامنا هذا الأمل يلهم قلوبنا ويرفع رؤيتنا الأرض الجديدة ستكون جنة عدن المستعادة يعطينا النبي إشعياء لمحة في 35 واحد تفرح البرية والأرض اليابسة ويبتهج القفر ويزهر كالنرجس ترانيم الابتهاج ترانيم الفرح أصبحت الأرض مرة أخرى مثل جنة عدن أرض خضراء سيكون المشهد رائعا الجمال لا يمكن تصوره، الزهور والأشجار والنباتات لها عطور برائحة الهواء تمنح الحياة، الأرض جديدة عدن ستعاد، تخيل فتح عينيك وترى عالم جديد رائع، عالم الله، تخيل أنك تتنفس في الهواء وهو هواء الله، تخيل شرب الماء وهو طازج من ينبوع الحياة، تخيل أنك تأكل فاكهة وهي فاكهة من شجرة الحياة، تخيل انك تعيش في جو من حب لا يصدق ولكن هل تساءلت يوما عن نوع الاجسام التي سنستعيدها في عدن ماذا تكون الحاله البدنيه في هذه الارض الجديده بعض الناس لديهم فكره ان المفديين هم مجرد كائنات روحيه نحن مجرد بخار كوني الان هذا لا يعقل كثيرا اليس كذلك دعونا نرى ما يقوله الكتاب المقدس في فيليبي 3 21 فإن سيرتنا نحن هي في السماوات التي منها أيضاً ننتظر مخلصاً هو الرب يسوع المسيح الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده سنتحدث أكثر عن هذا الموضوع في الحلقة القادمة إنني أتطلع إلى الرجاء المبارك بأن أكون في الجنة ماذا عنك؟ إذا كان لديكم أي أسئلة حول حلقة اليوم فأنا أشجعكم على الاتصال بنا على رقم الواتساب 00961 76 888 419 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على راديو ال إذا كنتم تريدون أن تكونوا مع يسوع وتعطوه حياتكم. في العديد من الأماكن حول العالم، يتم توجيه الكثير من الاهتمام بالتغذية الصحية إلى ما يسمى بالوجبات الغذائية لإنقاص الوزن. هم كثيرون ومتباعدون للغاية لدرجة أنه عملياً من المستحيل تتبعهم، لمعرفة كيف يتبعون المبادئ التي يستندون إليها ولتقييم نتائجهم. قبل أن نواصل، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00 9 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع تشتهر بعض الثقافات التقليدية بتناول سعرات حرارية أقل من الناس من البلدان الغربية المتقدمة ونتيجة لذلك كانت زيادة الوزن نادرة الأجيال الشابة تميل إلى تبني العادات الغربية أكثر فأكثر وهناك خطر حقيقي بفقدان مزايا الصحة التي ورثوها عن أجدادهم. هناك اهتمام متزايد بالأنظمة الغذائية لإنقاص الوزن خاصة بين الشابات دون حاجة حقيقية. إنها مسألة ضغط اجتماعي يعكس أيضاً صورة مشوهة لجسم الإنسان المثالي. من المهم أن يكون أباء الفتيات المراهقات حساسين تجاه هذا الأمر بتواصل منفتح ومحترم معهم. لمساعدتهم على تكوين صورة صحية عن الذات واحترام الذات عند ملاحظة الأفكار الإشكالية يجب مناقشتها بلطف ولكن بحزم. وينبغي التماس المساعدة المتخصصة الضغط المجتمعي على الشابات هو عامل قوي لا يصدق لبعضهم ونحن بحاجة إلى أن نكون حلفاء لهم وأصدقاء جديرين بالثقة نود أن نوضح أنه في برامجنا الإذاعية حول الصحة لا نوصي أي نظام غذائي معين لإنقاص الوزن. قد يكون لبعضهم بعض النقاط الصحيحية، لكنهم ككل يقدمون وعودا لا يستطيعون الوفاء بها وتضيع نتائجهم الأولية في وقت قصير. الاهتمام في نظام أتكنز الغذائي الغني بالبروتين له بعض الفوائد، بينما تتطلب نسبة عالية من البروتين الحيواني عند تناوله، فانه يؤدي الى فقدان الوزن بعد عام اظهرت الدراسات عدم وجود فقدان وزن مستدام لا ينصح بمحتواه العالي من الدهون المشبعه ومع ذلك خرج من هذا النظام الغذائي تجربه الحميات النباتيه التي تحتوي على نسبه عاليه من البروتين واقل من الكربوهيدرات اظهر الباحثون في تورونتو ان الانظمه الغذائيه الغنيه بالبروتين النباتي ادت الى زياده فقدان الوزن سنكون مقصرين اذا لم نؤكد ان اي نظام غذائي ناجح لانقاص الوزن يجب ان يكون مستدام يتطلب فقدان الوزن تقليل السعرات الحراريه الكليه يساعد البروتين الكاف لارضاء الجوع على التحكم في الشهيه بالاضافه الى ذلك يؤدي تناول الاطعمه الكامله الى انخفاض نسبه السكر في الدم وهذا قد يقلل من تحفيز انتاج الانسولين الأنظمة الغذائية التي تحتوي على أطعمة طبيعية كاملة تحتوي أيضاً على ألياف أكثر مما يساعد في خفض نسبة الكوليسترول. زيادة الكالسيوم في البول مشكلة محتملة لزيادة البروتين. تقييم هذا الاكتشاف يمثل مشكلة لأن تناول البروتين العالي يؤدي إلى امتصاص أعلى للكالسيوم في الأمعاء، لذلك، فإن زيادة الكالسيوم في البول من المحتمل أن يكون بسبب زيادة الامتصاص وليس من العظام نظرا لأن معظم النباتيين يحصلون على الكالسيوم الحدودي فإننا نقترح على الأشخاص الذين يسعون على إنقاص الوزن الحذر من القلق بشأن زيادة تناول الكالسيوم أصبح أخصائيو الحميات المزمنة أخصائيو هشاشة العظام ما لم يلتفتوا إلى الكالسيوم هذه الملاحظات وغيرها هي سبب الذي لا يدعم برنامجنا أي نظام غذائي لفقدان الوزن. حتى هذه النقطة من البرنامج تطرقنا بإيجاز إلى موضوع ما يسمى بإنقاص الوزن الأنظمة الغذائية وقلنا إننا لا نصادق على أي منها. لماذا؟ كثير منهم غير متوازن تماماً. معظمهم يقدمون وعوداً لا يستطيعون الوفاء بها. أبسط نهج لفقدان الوزن هو نبات كامل. نظام غذائي قائم على فيتامين دال وفيتامين ب 12 ومكملات الكالسيوم نبات كامل يميل النظام الغذائي المعتمد إلى الحصول على سعرات حرارية أقل من النظام الغذائي النباتي للبيض واللبن ولأولئك الذين يهتمون بالوزن فهو نهج بسيط لفقدان الوزن لا يمكننا التوصية بنظام غذائي نباتي كامل يعتمد على الأشخاص الذين يعانون من نقص في النظام الغذائي ولكن بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من السمنة، نظام غذائي نباتي شامل يمكن أن يلبي حاجتهم. أخيراً، نريد أن نقول لا يوجد نظام غذائي كاف للصحة الكاملة. التغذية هي مجرد واحدة من عدة قرارات التي يجب اتخاذها من أجل أسلوب حياة صحي. تناول الغذاء، وخاصة السعرات الحرارية، والاحتياجات لمراعاة عوامل مثل العمر والجنس والاحتياجات الخاصة ومقدار ممارسة الرياضة يضمن برنامج إنقاص الوزن المستدام التوازن الجيد بين السعرات الحرارية المتناولة وحرق السعرات الحرارية عندما يتم التخلص من الكيلوغرامات الزائدة يكون الاتجاه هو العودة إلى نفس النظام الغذائي الذي أودعهم في المقام الأول أو لتقليل كمية التمارين البدنية قبل المتابعه اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم هذه لحظه حرجه كما ذكرنا يبدو ان برنامج انقاص الوزن يعمل في البدايه حسنا في البدايه نتخلص من بعض الوزن بشكل مفاجئ بسهوله نحن نقرر انه لا داعي لان تكون صارما جدا في اتباع نظام غذائي او ممارسه الرياضه بغير علم يبدو ان الجسد قد ادرك ان انخفاض تناول السعرات الحراريه وزياده حرق السعرات الحراريه يمثلان تهديدا وكانت استجابته هي الابطاء قليلا وحرق سعرات حراريه اقل انه مثل الدخول في وضع البقاء على قيد الحياه البقاء على قيد الحياة بكميات أقل وكل هذا يحدث بالضبط عندما نقرر أنه يمكننا أن نأكل أكثر بقليل وأن نكون أقل صرامة مع السعرات الحرارية لدينا لذا فإن الجسم يتلقى مرة أخرى نفس النظام الغذائي لكنه في وضع يحرق سعرات حرارية أقل ماذا يحدث لتلك السعرات الحرارية الزائدة؟ حسناً أنت على حق يتم تخزينها مثل الدهون لذلك بعد فقدان الوزن الأولي سيبدأ الجسم في إيداع المزيد من الدهون أكثر من قبل الكل فجأة يصبح مرئيا ونحن في حيرة من أمرنا ونشتكي لقد تبنيت نظام إنقاص الوزن وبعد بعض النجاح كنت أعاني من زيادة الوزن أكثر من البداية لا ينبغي أن يكون الأمر كذلك إذا لزم الأمر، اتخذ هدفا معقولا لفقدان الوزن، وحافظ على أنماط التغذية والتمارين الرياضية التي تساعدك على إنقاص الوزن. وفي هذه الأثناء، دعونا لا ننسى أن الصحة هي أكثر بكثير من الحفاظ على الوزن المثالي أو الخصر المطلوب. نحن نقوم بعمل جيد لإلاء الاهتمام لجميع جوانب الصحة والقدرة على العمل بشكل صحيح على المستوى الجسدي، والعاطفي والاجتماعي والروحي وكل هذا ليس فقط في الوقت الحالي ولكن مع مراعاة السنوات والعقود القادمة هذه هي الصحة الكاملة صحة مستدامة نشجعكم أعزائي على الكتابة إلينا على رقم الواتس آب 0096176888419 أو عبر البريد الإلكتروني radio at al إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن دائماً سعداء للإجابة على أسئلتكم هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غداً إلى المواضيع التالية الأرض الجديدة والسماء الجديدة في سفر الرؤيا في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء وفقرتين عن الصحة بعنوان جودة وسلامة المياه انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم